1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview ce soir, mon invité c'est Stéphane Palaise, elle est la présidente d'être générale de la FDJ, la Française des Jeux, euh, bonsoir Stéphane Palaise. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous, vous avez publié évidemment, on va en parler, vos résultats euh, jeudi dernier, et puis euh, surtout c'est que demain vous apprêtez à lancer cet opéra contre le Suédois Kindred, euh, oh. qui sera, euh, c'est Unibet hein, en fait, hein, je sais bien, bien plus connu. Ce qui veut dire que en fait ça change quand même beaucoup, ça a beaucoup changé pour vous, c'est-à-dire vraiment... Vous étiez numéro un français dans tout ce qui est euh, l'oto, Euro Millions, euh, tirage, euh, grattage, euh, jeux sportifs, etc. Et là, vous visez en fait la place de numéro un euh, euh, européen, évidemment, euh, au niveau euh, euh, au niveau des jeux. Cette, cette place, 2,6 2006 pour 100 Vous dites que vous voulez absolument avoir 90 C'est un très gros enjeu en fait pour la FDJ.
0: Alors c'est une opération qui est complètement transformante pour la FDJ, mais qui euh, correspond parfaitement à notre stratégie, puisque ça fait un certain temps qu'on a expliqué qu'on était effectivement très fort euh, en France, très fort sur euh, la loterie, mais qu'on euh, on avait comme conviction que le développement du groupe passait par euh, un investissement euh, dans les jeux en ligne, d'une part, oui. et à l'international, d'autre part, pour en fait créer un groupe beaucoup plus euh, diversifié. Alors c'est aussi parce que c'est un secteur euh, qui se consolide, donc dans lequel, euh, quand on est notamment, quand on veut être un acteur euh, dans les jeux en ligne, en fait, il faut avoir une taille suffisante et euh, un investissement sur plusieurs marchés. Et donc, c'est cette conviction-là euh, qui nous a amenés à proposer alors, cette opération.
1: Vous, vous avez déjà, en fait, déjà en 2023, là, vous avez fait procéder à des acquisitions irlandaises, euh, The Turf, alors c'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup on plus est petit. Là, c'est quasiment euh, du milliard milliard, c'est votre chiffre d'affaires. Hein c'est celui que vous avez réalisé euh, en 2023. Oui. Donc, c'est... Vous n'avez pas peur d'être la, la, la grenouille qui veut être aussi grosse, euh, <rire> aussi grosse que le bœuf
0: Alors, je pense que euh, c'est pas. Il faut évidemment pas regarder euh, le chiffre d'affaires. Euh, il faut regarder euh, euh, l'EBITDA de l'entreprise. Donc euh, nous, cette année, on publie donc un EBITDA qui est de 657 millions d'euros. Oui. Donc on est très peu endetté. Donc en fait, on a une capacité euh, financière qui est euh, très peu utilisée et que d'ailleurs, euh, nos investisseurs attendaient qu'on l'utilise parce que pour eux, avoir une entreprise qui génère beaucoup de cash et qui euh, n'utilise pas cette capacité euh, d'investir, évidemment, ce n'est pas, une, euh, ça, ça pas euh, une optimisation de nos capacités. Donc nous, euh, ça fait longtemps que on, a effectivement, on avait la conviction qu'on avait la capacité de faire des opérations de croissance mmh. externe. Là, c'est une opportunité de faire d'un coup plusieurs opérations. Et d'une certaine manière, si on trouve un acteur de qualité, ce qui est le cas avec Kindred, présent sur plusieurs marchés, eh c'est une manière plus efficace et peut-être d'ailleurs moins risquée que d'y aller en, en procédant à de petites acquisitions qu'on doit à chaque fois consolider. Donc Kindred, euh, l'intérêt de Kindred, c'est que donc c'est déjà aujourd'hui euh, une entreprise qui est présente sur sept euh, des dix marchés les plus importants euh, euh, en matière de jeu d'argent en Europe, qui a une position significative sur cinq marchés. Donc en fait, grâce à cette acquisition, encore une fois, si elle se fait, euh, on rentrerait, on deviendrait tout de suite parmi les leaders européens.
1: Le... Là, c'est 2006, vous financez ça comment Uniquement euh, Alors, on, on sur finance,
0: propres ou... On finance ça euh, grâce à notre euh, à la mobilisation de notre trésorerie et de notre bilan. Et donc, on s'endette. Aujourd'hui, on est une entreprise qui n'est quasiment pas euh, endettée. On a une capacité de s'endetter de manière raisonnable, puisque on, on, on s'est fixé D'ailleurs, dès la privatisation, on a dit qu'on n'irait pas au-delà d'un ratio de deux fois notre EBITDA en matière d'endettement. On ne l'a pas utilisé jusqu'à présent. Donc, on utilise cette capacité de nous endetter, en, d'ailleurs en étant capable assez vite de maîtriser cet endettement grâce au fait que nous avons trouvé ce qui génère de l'EBITDA et du cash d'une manière récurrente et de plus en plus performante. Là, vous
1: êtes déjà assuré pardon, une partie des, des actionnaires actuels alors en fait, c'est hein, une Donc, Alors
0: c'est d'abord, c'est une offre qui est recommandée par le conseil d'administration oui. de Kindred. Donc euh, ça déjà, c'est très important. Donc c'est une offre qu'on peut qualifier à juste titre d'amicale. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Et deuxièmement, nous avons effectivement un certain nombre d'actionnaires qui sont Parmi les actionnaires principaux de Kindred, qui ont été en mesure de s'engager juridiquement à apporter leur titre à l'offre, et ça, ça représente 28 du capital. Donc, ça n'est pas, j'allais dire, il n'y a pas que ceux-là qui vont apporter leurs titres à l'offre, mm -hmm. mais ceux-là ont un effet, si je puis dire, fortement directionnel. Et donc, certains d'ailleurs font partie du conseil d'administration. Donc, c'est une offre qui se place, qui, qui se fait en, en, en qui a été négociée. Avec le conseil d'administration et notamment ses principaux actionnaires, qui est recommandé par Donc eux. Vous êtes optimiste. Et aujourd'hui. Euh, compte tenu de ce que nous avons vu euh, mmh. en matière d'ajustement du prix euh, de Kindred, les spécialistes considèrent qu'on a 90% de change de succès. Voilà. Okay. Donc, euh, okay. effectivement, c'est bien parti, mais ce n'est pas fini.
1: En même temps, l'État français est votre actionnaire, même si vous avez été euh, privatisé. Bien sûr. Bien sûr. Euh, vous êtes un monopole du reste un peu contesté, on en dira un mot <rire> tout à l'heure. Bah, toujours, hein, vous le savez mieux que moi, Stéphane hein, Palaise. Euh, et puis, les gens s'interrogent aussi sur la valeur de ce monopole. Comment est-ce que l'Europe euh, va évaluer ce ce, ce monopole est-ce que pour les actionnaires suédois euh, ils ne vous ont pas regardé un peu comme un un élément un peu hybride
0: alors bah euh, bah c'est tout l'enjeu des, des mois qui, qui euh, enfin c'est tout l'enjeu de ce qu'on a fait et des mois qui vont venir c'est euh, effectivement de montrer ce que nous sommes c'est-à-dire pas seulement un monopole, mais une entreprise qui a été privatisée donc euh, et qui est cotée euh, depuis euh, donc novembre 2019 oui. et qui euh, d'ailleurs euh, dans ses activités a aussi des activités en concurrence, qui d'ailleurs a commencé comme vous l'avez rappelé à investir euh, à l'international et donc euh, qui, est, qui est une entreprise qui qui se présente aujourd'hui comme une entreprise qui est vraiment euh, qui est un des acteurs reconnus et performants sur ce marché. Ah, et hop. après il nous appartient euh, bah, de de les convaincre que c'est une bonne que vous
1: dites pour eux. 90 c'est
0: 90% ou rien, si je dire C'est un minimum 90%. Alors 90% c'est notre vous, seuil, c'est notre seuil de squeeze voilà, out. Vous visez C'est le seuil que on souhaite euh, obtenir, oui. euh, comme de la part des actionnaires, pour ensuite procéder à un squeeze, un squeeze out et euh, sortir l'opération. lancer l'opérateur Kindred de la bourse de Stockholm, afin d'être de, afin qu'il fasse pleinement partie du groupe FDJ et qu'il y ait une seule cotation à Paris.
1: D'accord, et est-ce que ça voudrait dire qu'il y aura, comme vous dites, une, ce sera une intégration, en fait, au sein de FDJ, c'est-à-dire une intégration des équipes ça Oui, va... oui. c'est une intégration dans le groupe
0: FDJ, ah ben, bien sûr, oui, dans oui. le groupe FDJ, sachant que euh, Kindred est destiné à devenir, en quelque sorte, notre principal pilier dans nos activités de concurrence, de, de jeux en ligne en concurrence. Oui. Donc nous avons déjà ces activités, en France, principalement. Donc euh, nous les avons, euh, nous les avons augmentés. Pour l'instant, vous êtes au gouvernement de 13 nous, plus... les augmenté, nous les avons Nous les avons augmentés euh, avec l'acquisition de, de The Turf, ouais. mais un petit peu. Ouais. Et euh, en fait, après, ça fait un certain temps qu'on regarde euh, effectivement quels actifs peuvent, peuvent nous permettre, encore une fois, d'atteindre cette taille critique que les opérateurs sur ce les opérateurs euh, efficaces sur ce marché ont pour être euh, pleinement en mesure d'investir continuellement sur cette activité. Quoi, la taille critique pour vous ben, La taille critique, c'est déjà celle que nous allons atteindre avec Kindred. Ça va, grosso modo,
1: Donc là, un tiers de votre activité un tiers de notre activité, est... tout à fait.
0: Donc, euh, c'est un, un, un EBITDA qui est aujourd'hui de plus de 200 millions d'euros. Donc, c'est à peu près un tiers, un tiers de nous, si on le, si on le résume. Donc, et, et ça, effectivement, ça nous met... Aujourd'hui, Kindred est le cinquième opérateur de jeux en ligne en concurrence en Europe. Donc, ça nous met non pas en numéro un des opérateurs de Jean Lyon Concurrence, mais ça nous met dans le top 5, même plus avec nos activités, et une capacité, évidemment, de continuer à grandir.
1: Est-ce que c'est pour vous, ça le signe que la consolidation en marche, on a vu qu'il y avait quand même eu une pause en 2022, voire en 2023, mais là, on y arrive, on voit ce qui se passe aux états unis ce qui, ce qui se passe là, sur le marché européen. Est-ce que la consolidation, à votre avis, est en
0: marche elle, était, elle a déjà commencé. Déjà pour vous elle a commencer. déjà commencé on euh, avec vu un nous. Peu, mais elle a de... déjà commencé avec nous. Effectivement, elle a lieu aussi aux États-Unis. Donc, c'est un marché clairement dans lequel il y a eu beaucoup de consolidation. Des grands acteurs. On a des grands acteurs en face de nous qui sont Entain, Flutter, qui sont déjà très consolidés, qui ont fait beaucoup d'acquisitions, qui ont investi aux États-Unis. Donc, nous, on, on est, on est j'allais dire, on arrive dans ce mouvement, mais c'est pas nous qui avons commencé
1: non c'est vous, pas vous qui avez commencé mais ouais. en tout cas vous prolongez le mouvement on on en tout cas vous l'accompagnez voilà. on, 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 on peut dire ça euh, comme ça donc euh, la clôture de
0: l'offre c'est quand alors C'est euh 19, 19 novembre 2024. Si ouais. on va au bout des 9 mois, ouais, c'est sur le délai maximal que nous ouais. avons fixé pour avoir le temps d'obtenir les autorisations réglementaires, notamment en matière de concurrence en France, puisque c'est principalement en France puisque c'est là où nous avons tous les deux des activités, la Française des Jeux d'un côté et Unibet, donc il nous faut obtenir l'accord de l'autorité de la concurrence française. Et c'est pour ça qu'on s'est donné ce délai. Évidemment, si on peut aller plus vite Tant mieux. Les, <rire>
1: les, les, les résultats de 2023, ils ont été très bons. C'est ça qui est un peu étonnant. Il faut dire que là, ça a été difficile pendant, le, pendant la Covid. Et donc là, 2023, c'est quand même des, des résultats qui sont... Bah, qui sont quand même très satisfaisants, est-ce que ça veut dire que malgré les questions de pouvoir d'achat, bah, les Français ils sont quand même un peu accros aux jeux en ligne
0: Alors, euh, en réalité, si on regarde nos résultats, mmh. euh, précisément, si on les regarde sur le même périmètre que celui qu'on avait au moment Avant de Covid, les... en fait, nous sommes dans une croissance qui est beaucoup plus modérée que celle qu'on a eue dans le passé, puisque euh, sur nos activités hors accroissement de notre périmètre, euh, c'est-à-dire euh, euh, l'intégration des activités de paiement et services, l'intégration de The Turf et de PLI en fin d'année la loterie irlandaise, en réalité on est sur 2,8% de croissance donc on est sur une croissance oui. qui est plus faible que celle que nous avions euh, pendant plusieurs années avant le Covid, plutôt de l'ordre de 5% donc en fait le, le, la croissance de cette année qui est de 6,5% en matière de chiffre d'affaires elle, en fait, elle, elle, elle tient compte du fait qu'on a commencé à acquérir et c'était notre stratégie donc on va chercher de la croissance aussi par des acquisitions. Donc c'est le début de, de cette histoire-là. Sur le, la croissance de l'activité, de, de notre activité historique Cœur, on a eu quand même une année qui a été plus euh, modérée que celle qu'on espérait en début d'année sur la loterie. En, en réalité, notamment liée au fait que, d'une part, euh, bah, on, a, on a eu moins de chances sur Aux millions, si je puis dire, en tant qu'opérateur, c'est-à-dire on a eu moins de, de jackpots très élevés, donc moins de clients, donc moins de chiffre d'affaires. Donc euh... le
1: jackpot du jackpot c'était le 220 millions c'est ça ça alors non ça c'est ça c'est une opération qu'on a lancée
0: oui. en fin d'année oui. où effectivement on a proposé euh, un jackpot exceptionnel à 200 millions et il est monté euh, il est monté à ah, 220 juste pour me faire rêver c'est pour voilà. ça je... ouais. bah oui oui il faut rêver, ah, oui, faut rêver. rêver. Bien, bien sûr, bien sûr. sûr. tiens euh, bien sûr. juste
1: un point le départ d'Mbappé c'est euh, pas bon justement pour les, pour les paris sportifs euh, pour la Ligue 1 pour alors, les paris sportifs il faut distinguer les paris sportifs
0: et la Ligue, oui. Ligue 1 non parce que euh, moi, je m'exprime pas sur la Ligue 1, mais il semblerait que... Euh, il semblerait que est impact, euh, ça ait euh, un impact, Ça ait un impact, mais ça, c'est plutôt eux que ça concerne. Moi, j'offre euh, des paris sportifs sur euh, l'ensemble euh, des, des clubs et des sports, etc. Donc, euh, Nous euh, sommes d'accord. Euh, voilà. le départ de Mbappé... Non, mais je veux dire, encore une fois, c'est plutôt un sujet pour euh, son club actuel et pour la Ligue 1 que pour euh, les opérateurs de Paris. Les opérateurs de Paris, je pense que euh, les, les gens vont continuer de parier sur Mbappé, simplement, et peut-être plus dans le même club. Voilà, ça, c'est différent.
1: Oui, ça, c'est sûr. Enfin, oui, on ne le... sait pas encore lequel, même si on peut avoir des, des, des pistes. Ouais, il paraît qu'il y, y a des Il, a, il paraît qu'il y a des pistes. Euh, Stéphane Paulès, quelle est la valeur de votre monopole, du monopole de la FDJ Parce que... Euh, ce monopole, il avait été évalué euh, si mes chiffres sont bons
0: il avait été évalué alors, autour de... Euh, ce n'est six... pas la valeur du monopole, je vais y je vais revenir ouais. c'est la, la valeur de la sécurisation de nos droits okay. de monopole ah mais ben, c'est pas pareil, non, mais pas pareil. Enfin, mais pas les mêmes pour nos
1: auditeurs et téléspectateurs oui.
0: voilà. alors donc au moment de la, de la loi Pacte et de la privatisation oui. nous avons, il y a une évaluation de la valeur supplémentaire qui euh, a été apportée par la sécurisation des droits qu'on avait déjà, des droits on les avait déjà mm -hmm. avant euh, cette loi, mais ils ont été sécurisés par la loi Pacte. En revanche, ils ont été limités à une période de 25 ans. Donc, il y a une valeur nette, supplémentaire, que nous avons payée à l'État à hauteur de 380 millions d'euros. C'est la fameuse soult. Ouais. Et c'est cette soult qui fait l'objet, qui a fait l'objet d'une plainte, d'une ouverture de l'enquête, euh, d'une enquête par la Commission européenne, en juillet 2021. Et donc, euh, c'est ce dossier que nous espérons arriver à refermer bientôt. Euh, oui, ça, ça, c'est long. Ben, c'est à moi courses. qui m'en occupe. C'est entre l'État et la Commission européenne. Oui. Donc euh, voilà, Donc c'est long. Mais il n'y a en pas de fait, délai. Et si ça
1: double ou ça triple la valeur de cette soult, ça aura quoi comme impact? Ça veut dire qu'on des... devra,
0: devra sortir euh, un peu plus de, de cash. Bon, Moi, je ne pense pas que, je ne pense pas que ça va euh, euh, être... Je ne pense pas que ce soit un risque très élevé, mais euh, évidemment, euh, on a euh, j'allais dire, euh, un, nous défendons ce dossier avec de bons arguments, et deux, on a fait nos calculs, et donc on pense que c'est un risque tout à fait modéré.
1: Le, les casinos, les casinos sont tous... Alors pourtant, Dieu sait que c'est la, la guerre entre eux, mais alors là, ils ont signé une tribune au vitriol contre vous, Stéphane Palès, vous toute seule la FDJ, on retrouve absolument euh, partouche, barrière enfin, ils sont tous là, pour dire qu'en fait ben, c'était presque un abus de concurrence la FDJ euh, et que vous êtes en train de les concurrencer alors que pour eux ils
0: sont soumis sur un tombereau de contraintes. Alors, Vous leur euh, répondez quoi Alors moi je leur réponds que j'applique la loi, toute la loi rien que la loi. Mmh. Voilà. Et donc c'est une loi qui a été euh, voté en 2019, c'est sur la loi Pacte. Nous avons par ailleurs un régulateur qui s'appelle l'ANJ, et qui n'a pas la réputation de ne pas s'occuper euh, de réguler l'entreprise guillemets Et d'ailleurs, ils euh, appellent pas que le pérotin. Je, je prends un exemple très concret puisque l'NJ nous a demandé de changer une formule d'un jeu qui s'appelle Amigo. Donc, on a changé cette formule pour diminuer ces risques, on a perdu 25% des mises sur Amigo. Donc, je pense que l'idée que nous ne sommes pas régulés, elle est, euh, elle est totalement, euh, totalement inexacte. Et lorsqu'ils disent et y a non une distorsion pouvait... majeure de concurrence mais je, je, je ne vois pas de quoi il s'agit sachant que l'accès sans
1: pieds la facilité de proposer des nouveaux jeux l'absence la de contrôle dans les points de vente les différences des casinos non, etc., mais,
0: etc., etc nous appliquons euh, la loi euh, la loi euh, effectivement euh, la, nous appliquons la loi et toute la loi nos points de vente comme vous le savez ne sont pas des casinos ce ne sont pas des points de vente qui sont dédiés aux jeux Merci. donc quand vous allez acheter un certain nombre de produits euh, effectivement euh, dans votre bar tabac, vous ne montrez pas votre pièce d'identité. En revanche, nous contrôlons dans ces points de vente l'interdiction de la vente aux mineurs, donc nous appliquons évidemment la loi, et nous en continuer de le faire et nous allons être d'ailleurs de plus en plus euh, sévères sur ce sujet, comme nous avons commencé à le faire, puisque sur le jeu des mineurs par exemple, non seulement on forme nos détaillants, mais on les contrôle et même on les, on les sanctionne financièrement. Vous avez fait combien de déclarations euh, Tracfin en 2023 ah, ça, je pas le chiffre, mais on en chiffre. a fait beaucoup et on est un très bon élève de oui. voilà 2024,
1: 2024, là, bah, pour vous, c'est voilà, l'année où vous allez exploser avec, évidemment, l'opération sur Kindred, mais évidemment, bah, tout ce qui se passe en termes sportifs et les Jeux Olympiques. Pour vous, j'imagine que c'est une très bonne année en perspective. Alors, c'est
0: une année, euh, je pense que ça sera une très belle année sportive, pas seulement pour la française des Jeux, parce que. Euh, oui, y a mais pour la moi sportifs, ça vous la question. Voilà, il y a des <rire> grands ouais. événements sportifs, il y a l'euro, et après, effectivement, il y a les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas tant un enjeu en termes de montant de Paris. En revanche, c'est un enjeu qui est très important pour euh, montrer euh, l'investissement continu de la FDJ dans le sport, et qui est, en fait, qui va bien au-delà du fait d'être un de Paris sportif puisque ça fait 30 ans qu'on investit dans le sport que euh, nous soutenons des champions donc euh, c'est ce qu'on va faire aussi et donc euh, les Jeux Olympiques c'est une occasion formidable pour nous de montrer euh, et de montrer toutes les preuves de cet engagement et donc effectivement ça sera oui, une très belle très année engagée, pour l'EBG Vous
1: êtes très engagé évidemment oui. on vous voit partout votre logo <rire> euh, donc euh, le 2024 ça sera une très bonne année ben,
0: J'espère bien Oui J'espère bien
1: Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, Stéphane Vincent. Palaise d'avoir été avec nous. Donc, lancement de l'offre, c'est demain, mais c'est en Suède. Ensuite, côté à Paris, si jamais l'opération a réussi, Stéphane Palaise, la présidente-directrice générale de la Française des Jeux, était notre invitée.